0: Namaste und ganz herzlich willkommen zu Stay in Balance, die zweite Folge aus Costa Rica, wo ich mich ja jetzt für ein paar Monate vielleicht über den ganzen Winter befinde und es ist ganz ganz herrlich hier. Wir leben ja mitten im Dschungel, ähm, ganz viele unglaubliche Dschungelgeräusche sind hier. Ich kann stundenlang in der Hängematte liegen und mir einfach nur anhören, wie sich die Natur hier anhört. Das ist ganz, ganz wunderbar. Und Costa Rica ist auch die Inspiration für die heutige Folge, denn ich möchte mit dir heute darüber reden, wie wichtig und auch, wie schwierig es ist, im Rhythmus mit der Natur zu leben. Im Ayurveda ja, geht es ja ganz oft darum, was wir am besten essen sollen und trinken sollen und was für ein Yoga wir machen und, und, und. Und es wird aber eine spezielle Sache tatsächlich häufig vergessen, häufig auch, weil sie bei uns im Westen nicht so wirklich anwendbar ist sozusagen, beziehungsweise wir sie auch nicht so wirklich anwendbar machen. Und diese eine Sache probiere ich hier gerade aus, ähm, fast gezwungenermaßen sozusagen, und spüre dabei unglaublich positive Effekte. Und zwar geht es darum im Rhythmus mit der Natur zu leben. Im Ayurveda sagen wir ja, dass wir ein Mikrokosmos im Makrokosmos sind, dass wir also ein Abbild der Natur sind. Das wird ganz häufig so hingesagt, aber die wenigsten machen sich wirklich Gedanken darüber, was das denn eigentlich ist wirklich bedeutet, ein Abbild der Natur zu sein, beziehungsweise was das eben auch für unseren Lebensrhythmus bedeutet. Denn das, was in der Natur passiert, also die Dosha-Schwankungen in der Natur passieren eben auch in uns und wir als Teil der Natur genauso wie alle anderen Teile der Natur auch, also alle Pflanzen, alle Tiere sind so gedacht, dass wir eben mit diesem Rhythmus leben und nicht gegen diesen Rhythmus. Das bedeutet, dass wir eben uns entsprechend der Dosha-Schwankungen in der Natur verhalten und eben nicht dagegen. Und dieses im Rhythmus mit der Natur zu leben, haben wir im Westen schon lange, lange eingebüßt. Und das ist halt auch völlig normal im Zuge der Industrialisierung bzw. noch viel, viel früher, nämlich als ähm, der Strom erfunden worden ist und plötzlich alle Haushalte elektrisches Licht hatten, ähm, haben wir eben angefangen, viel effektiver zu sein sozusagen, denn Früher, als es noch keinen Strom, als es noch kein Licht gab, waren wir vollständig abhängig von der Natur. Wenn es draußen hell war, dann konnten wir arbeiten, unseren Haushalt machen, unsere Felder bestellen, was es auch immer zu tun gab. Und sobald eben es draußen dunkel wurde, haben wir uns ins Haus zurückgezogen, vielleicht noch eine Kerze angehabt, aber da konnte man dann eben auch nicht mehr so viel machen. Und wenn es dann so richtig dunkel war, ist man halt ins Bett gegangen. Und so konnte man eben auch problemlos dann wieder morgens sehr, sehr früh aufstehen und seine Arbeit verrichten, wenn man abends um, keine Ahnung, 7, 8 Uhr schon im Bett liegt. Durch die Elektrizität ähm, haben wir eben jetzt die Möglichkeit oder eben schon lange die Möglichkeit, die Tage künstlich zu verlängern und eben sowohl im Haus, aber auch draußen Dinge zu tun, die sonst eben ohne Strom, ohne Licht einfach gar nicht möglich gewesen wären. Und so haben wir uns eben Schritt für Schritt wegentwickelt von den natürlichen Schwankungen in der Natur hin zu einer Dauereffektivität. Und das ist eben ja über die Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach immer intensiver geworden. Und über die Generationen haben wir dieses zyklische Leben einfach vollständig vergessen. Unser Körper ist ja über Generationen hinweg darauf gedrillt worden, eben immer zu funktionieren, anstatt diese natürlichen Pausen, die die Natur uns auch vorgibt, zu honorieren und uns entsprechend zu verhalten. Und das gilt natürlich für jeden auf der Welt, der in einem Bereich lebt, wo es Elektrizität gibt, also auch für mich hier in Costa Rica. Ich kann auch, wenn es dunkel ist, natürlich das Licht anmachen und weiterarbeiten. Aber in Ländern wie hier, wo wir halt relativ nah am Äquator sind und das Licht wirklich auch den Lebensrhythmus vorgibt, weil es einfach nicht wie bei uns jetzt in Deutschland so helle Straßenlaternen gibt, dass man nachts problemlos noch durch die Gegend fahren kann und die Straßen eben auch nicht so adäquat sind, dass man mal eben so nachts ohne Licht, nur mit dem Licht vom Auto oder bei uns ist es ja ein Quad, fahren kann. Hier wird es relativ früh hell, also so gegen halb fünf. Ja, kommen die kommt das erste Licht tatsächlich. Spätestens um fünf ist es so hell, dass ähm, man ganz automatisch wach wird. Und spätestens gegen fünf, halb sechs abends ist vorbei mit Licht. Dann wird es hier dunkel und dann wird es eben auch so richtig dunkel. und ich habe mich tatsächlich relativ schnell, also eigentlich von Anfang an, an diesen Rhythmus angepasst und merke, wie unglaublich gut mir das tut, mir das auch zu erlauben. Am Anfang war es echt so ein bisschen skurril irgendwie, abends um... Sieben schon so todmüde zu sein, dass man denkt, okay, jetzt noch zwei Seiten lesen, aber dann geht es auch wirklich ins Bett, weil dann eben der Kopf angeht und sagt, ja, aber du hast doch gar nichts vom Tag, ähm, du musst doch jetzt noch irgendwie äh, was machen, rausgehen, Freunde treffen, was auch immer, also ne, der Kopf, der uns erzählt, man müsste, 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 der ist natürlich da und an, aber dieses ganze Land schwingt in dem gleichen Rhythmus. Also hier finden fangen Partys zum Beispiel nachmittags um drei an und enden spätestens um neun, weil dann alle Leute ins Bett gehen. Und so kann man sich natürlich deutlich leichter an diesen Rhythmus anpassen. Aber am Anfang hat mein Kopf mir da schon echt eine Menge erzählt und ich habe auch immer mal wieder versucht, künstlich lang wach zu bleiben und habe echt gemerkt, das muss überhaupt nicht sein. Und das heißt, dass wir hier, äh, Lara, meine Mitbewohnerin und ich, teilweise wirklich um 8 Uhr schnarchend im Bett liegen und das heißt aber eben auch, dass wir, wenn die Sonne aufgeht, beziehungsweise ne, das erste Licht in der Natur ist, dass wir ganz automatisch wach werden, weil wir eben ausgeschlafen haben. Das heißt, mein normaler Wecker, den ich in Deutschland hatte, der um 6 Uhr morgens angeht. Ähm, der äh, geht hier immer noch um 6 Uhr morgens an, damit ich, falls ich dann doch mal verschlafen sollte, ist noch nicht ein einziges Mal passiert, ähm, dann meinen Wecker habe, der mich weckt, damit ich meinen Morgen immer noch so gestalten kann, dass ich ähm, entspannt dann anfangen kann zu arbeiten. Aber es ist wirklich so, dass ich mein kompletter Tagesrhythmus, dadurch, dass ich eben um halb fünf fünf wach werde und dann wirklich auch wach bin und Lust habe aufzustehen, ja komplett verschoben hat. Also ich fange jetzt nicht mehr um ähm, 8, 9 Uhr an zu arbeiten, sondern tatsächlich um 6, 7 Uhr, was sich ein bisschen komisch anfühlt, wenn man eben in diesen Kategorien zu Hause denkt, da habe ich mich halt mit viel Mühe um sechs aus dem Bett rausgequält und auf die Yogamatte, weil ich keine Lust hatte, aufzustehen, weil ich nie Lust habe, aufzustehen, wenn ich mit Wecker wach werde tatsächlich. Es reißt einen einfach so aus dem, ja, aus dem natürlichen Rhythmus raus. Mit Wecker wach zu werden bedeutet, dass du im schlechtesten Fall in einer Schlafphase wach wirst, in der es schwieriger ist, wirklich wach zu werden. Wenn du gerade aus dem Tiefschlaf gerissen wirst vom Wecker, dann fällt es unglaublich schwer, in den Tritt zu kommen. Und wenn du aber einfach wach wirst, also ausgeschlafen bist und eben dein Körper in einer sehr leichten Schlafphase dann merkt, okay, jetzt ist Zeit, wir stehen jetzt mal auf, dann ist man eben wirklich topfrisch und bereit für den Tag. Und das merke ich eben ganz extrem hier, dass ich überhaupt kein Problem damit habe. Noch nicht einen Tag wirklich morgens, aufzustehen, auf die Matte zu gehen, meine, meine Morgenrituale zu machen. Es fühlt sich einfach alles so, so leicht und so selbstverständlich an. Und das ist es eben, was ich meine, mit dem, ja, im Rhythmus mit der Natur zu leben, im Rhythmus mit der Natur zu schwingen und sich eben nicht in etwas rein zu zwingen, was sich nicht gut anfühlt. Jetzt kommst du natürlich und sagst, äh, ja, aber ich muss doch zu einer gewissen Zeit aufstehen, weil ich muss doch auch auf der Arbeit sein um so und so viel Uhr und das geht halt nicht, dass ich schlafe, bis ich wach werde. Natürlich geht das, und das habe ich am Anfang gesagt, in unserer westlichen Welt nicht immer so, ähm, aber ich glaube tatsächlich, es sei denn, du arbeitest im Schichtdienst, da ist das natürlich nicht anwendbar, aber ich glaube tatsächlich, wenn wir uns erlauben würden, auch nicht nur mit dem ersten Licht aufzustehen, sondern wirklich viel, viel früher ins Bett zu gehen, dann hätten wir auch kein Problem damit, lange vor unserem normalen Wecker wach zu werden. Aber das erlauben wir uns meistens nicht. Ich habe so viele... Klientinnen, Klienten, die eben erzählen, ja, ich, ähm, ich weiß und ich bin dann auch, ich bin tatsächlich wirklich manchmal um 8 Uhr schon total müde, aber dann kann ich ja nicht ins Bett gehen, weil das ist die, die einzige Zeit, die ich abends ähm, für mich habe. Dann ne, sind die Kinder im Bett und ich habe endlich meine Ruhe und kann endlich auch mal was machen. Ja, und diese Zeit verschiebt sich natürlich dann auf den Morgen. Wenn du anstatt irgendwie um 7 Uhr um 5 Uhr schon wach bist, weil du ausgeschlafen bist, dann hast du natürlich morgens unglaublich viel mehr Zeit für dich. Und ja, viele sagen mir eben auch, es ist die einzige Zeit, die ich zu Hause ähm, mit meinem Partner verbringen kann. Meistens ist ab 8, 9 Uhr oder so erst die Zeit, wo wir überhaupt Zeit miteinander verbringen können. Und auch diese Zeit... Würde sich natürlich, müssten das dann beide auch machen und wollen, aber auch diese Zeit würde sich natürlich auch verschieben. Man hätte halt theoretisch morgens zum Beispiel Zeit, lang und ausführlich zu frühstücken miteinander, bevor man dann das Haus verlässt. Und auch das ist Quality Time. Und wenn ich so an die Zeit zurückdenke, lange bevor Ayurveda in mein Leben gekommen ist, habe ich halt ähm, auch so gelebt. Und habe mir eben auch erzählt, ich müsste halt versuchen, wach zu bleiben, damit ich mit meinem Partner noch Zeit verbringen kann. Und es hat dann meistens so ausgesehen, dass ich irgendwie um 8.30 Uhr spätestens mit dem Kopf auf seinem Schoß vorm Fernseher eingepennt bin. Und er mich dann irgendwann um Mitternacht oder eins ins Bett buxiert hat und ich dann da weiter geschlafen habe. Also... Wir haben keine wirkliche Quality Time miteinander verbracht, sondern äh, ja, wir waren uns halt ja, körperlich nah, kann man sagen, aber es war eben überhaupt jetzt nicht wirklich Zeit, wo ich sagen würde, ja, die hat unsere Beziehung effektiv genützt. Ich habe mir eigentlich... Ähm, ja, dadurch immer nur eingeredet, dass wir Zeit miteinander verbringen, aber eigentlich habe ich nur geschlafen währenddessen und auch darunter hat unsere Beziehung wahnsinnig gelitten und wenn ich dann doch mal geschafft habe, wach zu bleiben, war ich halt auch zu nichts mehr zu gebrauchen, weil ich eigentlich so mega müde gewesen bin. Und ja, diese Zeit hätten wir besser nutzen können. Natürlich hatten wir auch einen anderen Lebensrhythmus. Ich musste viel früher aufstehen. Ich musste viel früher aus dem Haus. Aber wenn ich mir erlaubt hätte, schon um Uhr ins Bett zu gehen, als ich wirklich müde gewesen bin, dann hätte ich diese, diese bleierne Müdigkeit nicht durch die ganze Woche geschleppt und wäre nicht am Wochenende fix und fertig gewesen, sondern hätte vielleicht dann eben an den Wochenenden, an denen ich frei hatte, auch wirklich wirklich Zeit gehabt und Energie gehabt, die Zeit effektiv mit meinem Partner zu verbringen. Und das finde ich ist halt was, das, das kann man auch, wenn der Partner sagt, ja, ich finde das doof, dass du immer so früh ins Bett gehst, das kann man eben auch effektiv mit ihm besprechen und sagen, hey, findest du die Zeit, die wir am Wochenende zusammen haben oder die Zeit, die wir als Familie zusammen haben, findest du das wirklich Quality Time? Oder hast du das Gefühl, ich könnte viel mehr da sein, ich könnte viel attenter sein, ich könnte viel mehr Energie haben? Lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Und dann geht es wirklich darum, sich das einfach zu erlauben, dann ins Bett zu gehen, wenn man wirklich müde ist. Und dann aufzuwachen, wenn man wirklich ausgeschlafen ist. Und ja, das klingt verrückt, um halb acht oder acht im Bett zu liegen. Aber das klingt eben nur verrückt, weil unsere Gesellschaft das als Konvention uns auferlegt hat, dass man halt irgendwie bis 22 Uhr wach bleiben muss. Und das ist nun mal einfach nicht so. Und genauso, ähm, wie es eben sein kann, dass du viel, viel früher wach wirst, wenn das Tageslicht es eben bedingt und du vor allem auch ausgeschlafen bist, kann es aber auch sein, und auch das sehe ich relativ häufig, dass im Rhythmus mit der Natur zu leben bedeutet, dass du vielleicht sogar länger schläfst, als du dir auferlegst. Ich habe ähm, die Tage noch mit meiner Assistentin gesprochen, die in Deutschland sitzt, wo es gerade im Moment ja relativ spät hell wird. Und sie ist eben wie ich auch so eine Vollblut-Ayurvedi. Und der Wecker geht immer richtig früh morgens, damit man noch praktizieren kann und so. Und... Tatsächlich hat sie selber gemerkt, dass es sich im Moment irgendwie besser anfühlt, einfach länger liegen zu bleiben, um eben mehr Energie für den Tag zu haben, dafür eben nur eine kurze Praxis zu haben oder die Praxis auf Nachmittags zu verlegen, so auf Feierabend oder so und sich morgens einfach mal nur zehn Minuten zu nehmen, vollständig in Ruhe in den Tag zu starten. Und ja, wenn du jetzt äh, ein, ein Hardcore-Yogi bist, der die Idee hat, man müsste, müsste, müsste immer morgens praktizieren, Pranayama, Yoga, Meditation, was weiß ich, dann sagst du jetzt wahrscheinlich schnell, Nadine, das funktioniert nicht für mich, das kann ich so nicht machen, ich muss doch morgens praktizieren. Ja, in dem Moment, wo ein Muss da ist, funktioniert das meistens nicht mehr so wie es eigentlich funktionieren soll. Und das hörst du mich ja relativ häufig sagen, dass ich es viel, viel wichtiger finde, dass die Praxis so ist, dass sie wirklich einen Effekt für dich hat, dass du wirklich ins Spüren kommst, dass du morgens, so eine kleine Bestandsaufnahme machen kannst und rein spürst, wie geht es mir denn gerade? Ne? Welche Facette, welche Version von mir bin ich jetzt gerade und was braucht diese Version von mir jetzt und heute über den ganzen Tag? Und das kann manchmal bedeuten, dass du das Gefühl hast, du möchtest eine Stunde Yoga machen und hoffentlich hast du die Zeit dafür, vielleicht auch nicht. Und es kann manchmal bedeuten, dass du überhaupt gar nicht so viel brauchst, aber einfach von dir erwartest, so viel zu tun. Und walk the talk. Ich bin da, naja, selber auch nicht so richtig gut drin. Deswegen kann ich dir natürlich auch so viel aus meiner eigenen Erfahrung darüber erzählen, denn, ähm, und es ist witzig, dass das jetzt aufkommt, bei dem Thema hatte ich so gar nicht geplant. Ähm, wir hatten letztens in meiner Ausbildung einen Call und da ging es ähm, um, um Commitment ähm, der der The Work, also dem, was wir da tun und vor allem der eigenen Praxis gegenüber. Und wir sollten uns eben raten, wir sollten uns bewerten, wie committed wir denn tatsächlich sind. Und es war ganz spannend, eben die anderen ähm, Teilnehmer in der Ausbildung zu hören. Die erzählten, ja, dass sie gar nicht zufrieden sind mit ihrem Commitment, dass sie oft äh, die Praxis skippen, weil dann doch wieder was anderes wichtiger ist und, und, und. Und ich war mit einigen wenigen so ziemlich die Einzige, die gesagt hat, ja, äh, also für mein Commitment würde ich mir eine 10 von 10 geben, weil ich bin jeden Morgen auf der Batte, Ich praktiziere jeden Morgen anderthalb bis zwei Stunden. Ich mache alles, was ich mir vornehme und Ba, ba, ba. Und trotzdem muss ich sagen, bin ich mit meiner Praxis gerade extrem unzufrieden, weil ich irgendwie gar nicht das Gefühl habe, dass überhaupt, ja, dass sie überhaupt einen Effekt hat im Moment. Und dann habe ich von meinem Lehrer das Assignment bekommen, also die Aufgabe ähm, mit meinem... Edge zu praktizieren, also mit meiner, ähm, mit meiner Herausforderung sozusagen. Ähm, das macht er immer gerne, äh, spürt rein, was so unsere größten Herausforderungen sind und macht eben da eine Praxis draus. Und eine meiner größten Herausforderungen ist eben, mir selber nicht so eine harsche Struktur aufzuerlegen, sondern ja mehr im Flow zu sein tatsächlich. Um, und das ist eine ongoing story in meinem Leben. Und John ist nicht der erste Lehrer, der mich darauf hinweist. Michael, um, einer meiner anderen Lehrer, über den ich hier auch sehr, sehr viel erzähle, hat das auch schon mehrfach getan. Eine meiner Aufgaben, die er mir mitgegeben hat, war vor, ich glaube, zwei Jahren, um, um, more Shree less dharma. Um, wobei dharma dann eben für dieses... Ähm, ja, Lebensaufgabe erfüllen, tun, machen, Business, Struggle, Struggle steht und Shri ist ähm, im tantrischen Kontext ähm, der Ausdruck für ähm, das göttlich-weibliche und meint eben vor allem so dieses ähm, Flow und Abundance und Pleasure und ja, habe ich vor zwei Jahren schon mitbekommen, die Aufgabe hm, habe ich, glaube ich, nicht so gut erfüllt, wie ich sie hätte erfüllen können, denn jetzt saß ich eben wieder an der Stelle, wo ich festgestellt habe, ja, Struggle, 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 ich arbeite ähm, meine Aufgaben ab, ich bin wahnsinnig gut da darin, ähm, meine Struktur zu halten und in dieser Struktur ist tatsächlich überhaupt kein Raum mehr, für genau das, was ich predige. Also Practice What You Preach hat John mir die Aufgabe gegeben, dass ich mich morgens, anstatt einfach loszupraktizieren, hinsetze und einfach sitze und so lange sitzen bleiben muss oder liegen, es ist völlig egal, bis ich spüre, was ich jetzt gerade brauche mein physischer Körper gerade braucht, mein, mein emotional body, also ne, mein, mein Gefühlskörper, mein Energiekörper und ihm nicht eine Checkliste abzuarbeiten. Und Kendra, meine andere Lehrerin, meinte eben, that it's, it's about devotion, um, you're, you're lacking devotion. Und uh, devotion, also Hingabe, um, und das habe ich so gespürt, das hat so mit mir resoniert. Das, was ich gemacht habe, war völlig frei von Hingabe, sondern es war ja, mal wieder nur irgendwie ein Abarbeiten von ich muss noch das machen, das machen, das machen, das machen. In der Praxis selber bin ich dann schon auch im Hier und Jetzt, im Moment und genieße das unglaublich. Aber es, die Praxis wurde immer länger und länger, weil ich halt immer mehr und mehr integriert habe und eben darüber die, die Devotion, die Hingabe für die Praxis total verloren gegangen ist. Und seit ich diese Aufgabe bekommen habe, das ist jetzt eine Woche her, arbeite ich wirklich hart daran, diese Devotion, Devotion to my body eben wiederzufinden. Und das sah manchmal so aus, dass ich morgens gesessen habe und dann aufgestanden bin und in den Pool gegangen bin. Oder gesessen habe und dann aufgestanden bin und mir einen Kaffee gekocht habe und in der Hängematte rumgehangen habe und mir Sounds of Nature angehört habe. Einfach den Vögeln, Geckos, Brüllaffen, was auch immer wir hier alles haben. Zehn Minuten, Viertelstunde zugehört habe oder mir die Wolken angeguckt habe oder keine Ahnung. Also no yoga, no breathwork, nothing at all, no meditation, einfach nur das was sich in dem Moment richtig angefühlt hat. Und lange Rede kurzer Sinn, ich wollte dir eigentlich gar nicht von meiner eigenen Praxis erzählen, sondern vom Fließen mit der Natur, das funktioniert eben auch morgens in zehn Minuten. Vielleicht brauchst du, wenn du eben gerade im Moment das Gefühl hast, länger schlafen zu müssen, weil dein Körper das verlangt und auch das ist eine Praxis, devotion to your body, devotion to your nervous system, vielleicht möchte dein Nervensystem gerade genau das, vielleicht braucht es morgens genau das, eine Tasse Kaffee aufs Sofa legen, den Gedanken nachhängen, auf den Balkon gehen, in der Decke eingerollt und in die Natur gucken und Tee trinken auf dem Rücken liegen und einfach mal fünf Minuten tief in den Bauch atmen oder, oder, oder. Und vielleicht reicht die Zeit dann morgens aus, wenn du dir mal erlaubst, mit der Natur zu schwingen. Das wollte ich dir mitgeben aus meiner jetzigen Erfahrung. Und ich weiß, dass das wirklich eine Herausforderung ist für dich. Ich habe es so leicht. Ich bin selbstständig, ich kann mir meinen Tag selber einteilen, ich kann mir meinen Rhythmus selber einteilen. Ich kann dann arbeiten, wann ich möchte. Ich habe, seit ich hier bin, meistens bis zum frühen Nachmittag alles abgearbeitet und habe dann nachmittags frei aber auch, weil ich einfach schon so früh morgens angefangen habe zu arbeiten. Und das geht natürlich nicht, wenn du einen Job hast und wenn du Kinder hast und wenn du, wenn du, wenn du. Das verstehe ich total und du weißt hoffentlich, dass ich dir nicht meinen Lebensstil aufdrücken möchte. Und ich völlig verstehe, dass das nicht geht. Aber vielleicht findest du trotzdem in deinem Alltag kleine Inseln, in denen du dir erlauben kannst, mit der Natur, mit den Doshas in der Natur, mit den Rhythmen der Natur zu schwingen. Und das bezieht sich tatsächlich auch nicht nur aufs Aufstehen und ins Bett gehen. Das war jetzt halt eben für mich das allerbeste Beispiel, das ich dir gerade geben konnte, weil ich es einfach, weil ich gerade diese Erfahrung selber so intensiv mache. Es bezieht sich eben wirklich auch auf die Dosha-Zeiten des Tages, denn tatsächlich bin ich aktuell so effektiv da drin, meine Arbeit bis zum frühen Nachmittag erledigt zu haben, weil ich dadurch, dass ich so früh aufstehe, natürlich auch mit den Dosha-Zeiten im Tag schwinge. Die, die besten Zeiten fürs Arbeiten nutze und eben die, die Zeiten, in denen es ums Runterfahren geht, tatsächlich auch fürs Runterfahren nutze. Und das machen wir eben tatsächlich ja auch nicht. Meistens schlafen wir weit in die Kaffeezeit hinein, sind dann matschig, bekommen keine Energie. Ich werde in der Wartezeit wach, ganz automatisch. Und anstatt dann zu sagen, oh, ich muss noch länger liegen bleiben, es ist noch so früh, stehe ich dann auf und nehme eben diesen Schwung der Wartezeit mit, der gibt mir Rückenwind, um dann eben in der Kafferzeit, in der man halt matschig ist, in der ich zu Hause, weil ich nicht aus dem Bett gekommen bin, auch matschig gewesen bin, dann irgendwie das Gefühl hat, nichts mehr auf die Kette zu bekommen. Dann habe ich diesen Rückenwind schon mitgenommen. Und bin eben in der Kaffeezeit, die ja auch eine sehr groundete und strukturierte Zeit ist super in der Lage, fokussiert und strukturiert meine Arbeit abzuarbeiten. An der Pitta-Zeit, wo ich dann eben ne, so also über die Mittagszeit, wo ich dann noch mal so ein bisschen Feuer mitbekomme, vom Pitter kriege ich dann noch mal puh, so, einen, so einen extra Turbo Boost, kriege ich dann noch mal richtig was geschafft. Und wenn die Pitterzeit dann am frühen Nachmittag vorbei ist, dann kann ich mich eben wirklich auch ähm, ja, ganz effektiv auf das zurückziehen, wo, wo ich dann Spaß dran habe, also diesen diesen kreativen Waterflow nutzen, um surfen zu gehen, um was Kreatives zu machen, um mich weiterzubilden, um zu lesen und zu lernen. Solche Geschichten fühlen sich dann besonders gut an. Und wenn dann Kaffa wieder dran ist im Tagesrhythmus, dann bin ich total im Wind-Down-Modus. Dann fährt mein ganzes System runter und es ist wirklich beeindruckend, was das für einen Unterschied macht. Ich habe dir ja schon sehr, sehr oft über meine Schlafstörungen erzählt, weil eben ähm, meine, meine Hüfte mich in der Nacht, weiß Gott, wie oft wach macht und ich halt tatsächlich ständig die Position wechseln muss, um dann wieder einschlafen zu können. Und seit ich hier in Costa Rica bin und eben so früh ins Bett gehe und vor allem eben so früh im Wind Down bin, schlaf ich viel besser und viel tiefer. Ich werde vielleicht zweimal in der Nacht wach, weil ich mich umdrehen muss und das ist halt normal, weil wenn man eben in eine oberflächlichere Schlafphase kommt, dann wird man halt ganz automatisch kurz wach, dreht sich und schläft dann wieder ein. Und es ist aber nicht mehr dieses achtmal und das zeigt mir total, dass dieses runterfahren in den Nachmittags- und Abendstunden, dass ich mir hier erlauben kann, einen unglaublichen Einfluss auf mein Nervensystem hat. Denn wenn ich halt ähm, wie als ich in den Monaten in Deutschland war, ähm, halt noch lange abends wach geblieben bin, noch unterwegs war und, 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 da war mein Nervensystem halt noch so aufgedreht, mein Water noch so hoch, dass ich einfach nicht so tief in den Schlaf gekommen bin und deswegen einfach ständig von meinem Körper geweckt worden bin. Also auch da ist ein super positiver Effekt, wenn du Schlafstörungen hast, mach doch wirklich mal die kleine Challenge mit dir selber und versuch dir zu erlauben, mit deinem Körper und damit eben mit dem Rhythmus der Natur zu schwingen. Denn tatsächlich sagt dir dein Körper, wenn du lernst, auf ihn zu hören, ganz klar und ganz genau, was du eigentlich gerade brauchst. Ähm, meistens lernen wir das eben zu überhören, weil stell dir mal vor, dein Körper sagt um 19.30 Uhr müde ins Bett gehen, das machst du natürlich nicht, weil es gibt ja noch so viel zu tun und dies und das, haben wir ja gerade am Anfang der Folge darüber gesprochen, was die Gründe sind, warum wir uns das nicht erlauben und je öfter wir eben über dieses Signal hinausgehen, desto öfter äh, bzw. desto wahrscheinlicher wird der Körper das Signal eben nicht mehr so laut senden, sondern es wird immer leiser und wir überhören es immer öfter also es geht eben, wenn du im Rhythmus mit der Natur leben möchtest, vor allem auch darum, eben wieder zu hören, was dein Körper dir sagt. Und auch das ist ähm, etwas, was ganz wichtig ist, bezogen auf die Empfehlung, die du ja auch immer wieder von mir hörst, dass man mit Hunger ist und eben nicht ist, weil jetzt gerade Essenszeit ist, denn auch Essenszeiten sind ja tatsächlich Konventionen, die wir auferlegt bekommen haben. Ne? Frühstück ist von bis Mittag ist von bis Abendessen ist dann und so ungefähr in der Range essen wir dann. Ich esse hier zum Beispiel nur noch zweimal am Tag, weil mein Körper gar nicht öfter Hunger produziert. Es meistens früher, als ich zu Hause gegessen habe. Wobei ich sagen muss, dass ich oft durch diesen anderen Rhythmus, den ich zu Hause hatte, den ersten Hunger verschoben habe, weil dann ausgerechnet ein Kliententermin war und dann ging es irgendwie nicht und vorher hatte ich keinen Hunger und dann habe ich meistens beim Termin irgendwie Hunger bekommen. Also hat sich dann mein Hunger auch verschoben und dadurch, dass ich jetzt eben viel, viel früher wach werde, habe ich natürlich auch viel, viel früher Hunger und dadurch ist halt mein, mein Körper auch viel, Genährter. Denn wenn ich wirklich mit richtig effektivem Hunger esse, dann kann mein Akne eben auch alles, was ich da esse, verdauen und daraus eben Material, Nährstoff, Treibstoff für meinen Körper machen. Das heißt, auch meiner Verdauung geht es eben viel, viel besser, wenn ich eben nicht gegen den Rhythmus der Natur und damit gegen meinen Rhythmus lebe, sondern wirklich mit dem Rhythmus und auch das ist eben ein gutes Signal, also auf den Hunger zu hören und nur dann zu essen, wenn man wirklich Hunger hat und sich frei zu machen von Konventionen, dass man nur dreimal am Tag essen darf. Vielleicht hast du fünfmal am Tag Hunger. Vielleicht aber auch, dass man zu speziellen Zeiten essen muss. Vielleicht hast du zu diesen Zeiten gar keinen Hunger. Auch das bedeutet eben, im Rhythmus mit der Natur zu leben. Und eine Sache, die ich dir auch gerne noch mitgeben möchte, die auch bedeutet im Rhythmus mit der Natur zu leben und da haben wir im letzten Bootcamp auch ein kleines bisschen drüber gesprochen, ähm, äh, ist eben im Rhythmus mit seinem Zyklus zu leben und ein bisschen mehr haben wir darüber gesprochen, im Rhythmus mit den Lebensphasen zu leben. Denn auch diese beiden Zyklen, Rhythmen, sind eben Rhythmen, die uns die Natur vorgibt Und in der Folge über den Koala und was der Koala eben mit meinem Slow Living zu tun hat, ich bin übrigens ein hervorragender Koala hier in Costa Rica, ähm, habe ich dir auch erzählt, dass ich eben unglaublich gerne auch mich noch tiefer damit beschäftigen möchte, eben wirklich mit den, mit meinen Zyklusphasen und eben zu schauen, wer bin ich denn tatsächlich in den jeweiligen Phasen des Zyklus. Und auch das habe ich eben durch diese Hektik und den Struggle, den wir so in Deutschland haben, vollständig vergessen. Ich habe einen sehr regelmäßigen Zyklus, ähm, der ist ein bisschen verkürzt, also das ist halt auch nur eine Definitionsfrage. Ne? Irgendjemand gibt vor, ein Zyklus muss 28 Tage lang sein, also ist meiner verkürzt. Mein Zyklus ist tatsächlich 21 Tage lang und das wirklich immer auf den Tag genau, seit ich 2014, also vor fast zehn Jahren, meine Pille abgesetzt habe. Und ich war irgendwie vor zwei, drei Jahren mal bei einer neuen Gynäkologin ähm, und die wollte mir dann irgendwelche ähm, äh, Medikamente verschreiben, um meinen Zyklus wieder richtig zu machen. Und da habe ich gedacht: so, hm, Warum richtig machen? Wenn ich auf die Uhr genau alle 21 Tage meine Blutung bekomme, dann kann das doch eigentlich irgendwie nicht falsch sein, oder? Warum muss man den richtig machen? Natürlich wäre es schön, wenn ich eine Woche länger hätte. Aber mein Körper möchte einen, einen 21 tage zyklus haben und das darf er dann nun mal auch. Und ich finde es total spannend und mega wichtig auch zu lernen. Und das ist, wäre, falls du eine weibliche Hörerin bist, meine Inspiration für dich, das einfach mit mir mal mitzumachen, denn ich mache es halt gerade selber auch und mal in dich hineinzuhorchen und mal ein paar Zyklen lang rauszufinden, bin ich in den unterschiedlichen Phasen meines Zyklus ein anderer Mensch? Bin ich emotional anders? Bin ich energetisch anders? Habe ich andere Bedürfnisse? Wie geht es mir eigentlich wirklich in den unterschiedlichen Phasen? Anstatt, und das möchte ich eben nicht, dass du dir jetzt einfach irgendetwas auferlegst von wegen, okay... Die Phase nach der Blutung ist die Kafferphase, da muss ich mich so und so verhalten. Die Phase nach, der, ähm, nach dem Eisprung ist die Pittaphase, da muss ich mich so und so verhalten. Die Blutungsphase ist die Waterphase, da muss ich mich so und so verhalten. Das möchte ich eben nicht und das werde ich halt auch nicht machen. Ich sehe das irgendwie gar nicht, dass ich mir jetzt irgendwas aufropfe, sondern ich finde es gerade ganz spannend, wirklich zu lernen, wie ich schwinge in diesen unterschiedlichen Phasen. Also nicht zu gucken, aha, okay, jetzt ist Kafferphase und mich davon beeinflussen zu lassen, sondern eben wirklich jeden Tag zu beobachten, wie ist meine Energie gerade, wie fühlt sich mein Körper an, was ist gerade so, dass dominante Signal meines Körpers, was ich immer wieder bekomme, seien es Rückenschmerzen, verspannter Nacken, vermehrter Hunger, reduzierter Hunger, ähm, eher so grumpy Emotionen, schnell hochfahren, ähm, eher super entspannt sein und gar nicht aus dem Rhythmus äh, kommen, ähm, all das kann ich tatsächlich an mir entdecken. Und kann eben, wenn ich es dann abgleiche mit, wo bin ich denn jetzt gerade in meinem Zyklus, auch wirklich entdecken, dass es was damit zu tun hat. Und die Tage hatte ich eine interessante Erkenntnis. Ich habe PMS. Ich muss lachen, weil ich das viele, viele Jahre verneint habe, ich habe immer gesagt, nee, also ähm, ja, ich habe Unterleibsschmerzen, wenn ich meine Tage kriege, aber das war es dann auch, aber ich habe, also ich habe keine Stimmungsschwankungen. Ich werde auch nicht irgendwie emotional oder anders oder so kurz, bevor ich meine Tage bekomme und die Tage habe ich festgestellt, oh doch, ich habe PMS. Ähm, wir waren einkaufen. Wir müssen immer in eine andere Stadt fahren, um einkaufen zu gehen, weil es hier nur so einen Mini-Supermarkt gibt, wo es relativ wenig gibt und der auch relativ teuer ist. Das heißt, wir fahren einmal die Woche ähm, nach Kobano in die nächstgrößere Stadt und sind dann auf dem Rückweg noch in so einem coolen Café angehalten und dann hatte ich schon so ein bisschen Hunger und in dem Café gab es dann irgendwie auch so ein paar vegane Sachen und irgendwie saß neben am Nebentisch jemand, der hatte Crepe und es hat so geil gerochen und dann habe ich auf die Karte geguckt und das Einzige, was es in vegan gab, waren vegane Bocadillos, also ähm, Sandwiches und so, ähm, wie heißen die, so diese Smoothie Bowls, so mit dem geeisten Obst drin. Und das war es irgendwie in vegan, veganes Eis gab es noch. Aber ich hatte mir dann in den Kopf gesetzt, dass ich jetzt ganz unbedingt irgendwas Süßes haben möchte, aber eben nichts Kaltes. Und war dann so richtig, so richtig jammerig, weil ich nichts bekommen habe. Und nee, und Sandwich will ich nicht. Und dann meinte Lara, ja, dann nimm doch ein Eis oder ein Smoothie. Nee, und das will ich auch nicht. Und bäh. und ich war so richtig knatschig, also so knatschig. Und dann haben wir da gesessen und irgendwann habe ich angefangen zu lachen und habe mein Handy rausgeholt. Und nachher meinte auch so, so kenne ich dich gar nicht, müssen los und habe geguckt. Ja, und es war Tag 20 meines Zyklus. <lacht> das heißt, am nächsten Tag äh, kam meine Periode und wie immer kam sie eben auch auf den Punkt genau. Und das war so eine schöne Erkenntnis irgendwie. Also ich meine, es war natürlich nicht schön, grumpy, grumpy zu sein, weil ich keinen Crepe bekommen habe. Aber es war eine total schöne Erkenntnis zu sehen, dass ich wirklich mit meinem Zyklus schwinge, dass ich kurz bevor ich meinen Zyklus, äh, meine Menstruation bekomme, emotional werde, dass ich mich eben verändere in meinem Zyklus. Und jetzt magst du mich fragen, ja, warum findest du das denn schön an denen? Das ist doch Kacke so zu sein. Nein, ich finde es unglaublich schön, weil das eben die Natur ist. Und viele lehnen ja gerade eben diese... PMS-Phase ab und es wird zu etwas gemacht, was krank ist und was nicht richtig ist und das muss weg. Ja, warum muss es denn weg? Das muss weg, weil wir dann nicht so effektiv funktionieren, wie wir in unserer Gesellschaft funktionieren sollten. Denn wenn wir grumpy sind und jammerig und bäh, dann ist es nicht gut. Wir müssen halt emotional stabil sein. Aber es stimmt doch überhaupt nicht. Vielleicht, und da darfst du mal drüber nachdenken, sind eben gerade solche Schwingungen Signale deines Körpers. Vielleicht ist es eben gerade total wichtig, genau auf diese Schwingungen zu hören, und mein Körper hat mir in diesem Moment ganz klar gesagt, okay, wir sind jetzt hier am Ende der Pitta-Phase, geht gerade hoch, du brauchst jetzt gerade voll viel Erdung, du willst also süßes Comfort-Food. Und weil Vata gerade hochging, hatte ich auch keinen Bock auf irgendwelches gefrorenes Obst, sondern ich will süßes Comfort-Food. Und dem gilt es dann nachzugeben, anstatt eben zu sagen, äh, ich bin jetzt grumpy und ist scheiße und das muss ich jetzt unterdrücken und ich reiße mich jetzt zusammen, sondern eben zu gucken, gut, wo kriegen wir jetzt süßes Comfort Food her? Können wir das jetzt stillen, das Bedürfnis? Und oft sind auch die Sachen, über die wir eben grumpy sind, Dinge, die wir sehen dürfen. Das habe ich im Bootcamp zum Thema Stimmungsschwankungen auch erzählt, die ja eben auch ein großer Teil der, der Symptome in den Wechseljahren sind. Diese Stimmungsschwankungen oder eben das wütend oder das traurig über spezielle Dinge, das sind Signale unseres Körpers, unseres Geistes, unseres Bodyminds, dass wir da noch mal genauer hingucken dürfen. Denn die Sachen, über die wir emotional werden, sind Sachen, die uns stören. Oder es sind halt Bedürfnisse, wie in meinem Fall, ich brauchte süßes Comfort-Food. Aber oft sind es eben Sachen, die uns stören, Sachen, die in unserem Leben nicht gut sind, Sachen, die in unserem Leben nicht so sind, dass wir sie haben wollen. Und wenn wir eben durch diese Stimmungen, mal lernen, da genau hinzugucken, was ist es denn eigentlich, was diese Emotion jetzt gerade antreibt, dann lernen wir eben auch, was wir in unserem Leben gerade verändern dürfen. Denn auch die Stimmungsschwankungen in den Wechseljahren werden ja als etwas Fieses, Böses, Schlechtes angesehen. Das muss weg, das darf nicht da sein, anstatt das hart zu feiern und zu sagen, ey geil, ich bin gerade über irgendwas total wütend oder total traurig, kann ich mich jetzt einfach mal hinsetzen, ne? sit with your emotions, sage ich ja auch immer gerne, und versuchen zu ergründen, was das denn überhaupt gerade ist, was mich da wütend, traurig, ärgerlich oder sonst was macht und herausfinden, ob das etwas ist, was ich in meinem Leben jetzt vielleicht gerade ändern sollte. Und oft ist diese Veränderung dann nicht so, dass wir einfach einen Schalter umlegen und ähm, ja, zack, fertig, habe ich verändert. Oft ist diese Veränderung dann auch etwas, was dauert. Es ist ein Prozess, den wir erstmal angehen dürfen und mit kleinen Schritten machen dürfen. Aber diese Stimmungsschwankungen zeigen uns eben die Orte, wo wir nochmal genauer hingucken dürfen. Und auch das bedeutet für mich, das Honorieren meiner persönlichen Bedürfnisse und das Schwingen mit der Natur, denn auch das ist Natur. Es ist in den Wechseljahren und eben auch in den Zyklusphasen ganz natürlich, dass wir sogenannte Ritusantis haben, das sind Übergangsphasen zwischen zwei Doshas, ne, die haben wir in den Jahreszeiten, die haben wir in den Tageszeiten, die haben wir im Zyklus, die haben wir in den Lebensphasen und diese Phasen sind meistens Phasen, wo es eben sehr schwankend ist bei uns und da dürfen wir genau hingucken, was schwankt da, in welche Richtung und was ist eigentlich die Message dahinter, die wir für uns mitnehmen dürfen. Und auch das bedeutet für mich im Rhythmus mit der Natur leben. Und wie gesagt, auch ich bin noch nicht perfekt da drin. Ich fange auch gerade erst damit an, das, was ich so lange unterdrückt habe, in meinem letzten Leben total unterdrückt habe. Ne? Schmerztablette rein, OB rein, weitermachen. Ich äh, funktioniere so, wie als sei nichts gewesen. Auch das Erstmal wieder wirklich zu lernen, denn das habe ich so eins zu eins, außer die Schmerztabletten. Ich nehme schon lange, lange keine Schmerztabletten mehr. Aber es habe ich eins zu eins eben mit in mein neues Leben genommen, weil ich es einfach so als so ein Muster gewesen ist, dass ich es gar nicht gesehen habe, wie wichtig das tatsächlich ist. Mich selber wieder als zyklisches Wesen zu sehen, als zyklisches Wesen anzuerkennen und dann eben dem, was gerade ist, auch nachzugeben. Und auch das kannst du jetzt sagen, ja, aber das geht nicht, wenn man Kinder hat und das geht nicht, wenn man arbeiten muss und, und, und. Natürlich machen solche Situationen das Ganze etwas schwerer, aber... Ich bin der festen Überzeugung, dass das trotzdem funktioniert in einem kleineren Rahmen und vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es funktioniert trotzdem, denn nicht nur du bist den Jahreszeiten, Tageszeiten, Lebensphasen ausgesetzt, sondern auch deine Familie und vielleicht dürfen die einfach lernen, mit dir zu schwingen und du tust denen damit auch was Gutes und ja, natürlich musst du zur Arbeit gehen und kannst dann eben nicht sagen, oh, ich bin jetzt gerade in der Wartephase meines Zyklus. Ich brauche jetzt ganz viel Rückzug und Erdung. Ich mache jetzt mal nicht so viel, wenn du eben ein Pensum hast, was du zu erledigen hast. Aber vielleicht kannst du eben in diesen Phasen, wo du merkst, du brauchst Rückzug, einfach versuchen, ein bisschen langsamer zu machen und versuchen, mehr Pausen einzubauen und versuchen eben zum Beispiel dann äh, dir die Abende nicht noch voll zu ballern, wenn du weißt, ich bin gerade in einer vulnerablen Phase und der Tag ist schon ziemlich voll. All das funktioniert und all das bedeutet eben tatsächlich ähm, auch auf Dinge vielleicht mal zu verzichten, aber all das bedeutet eben und das empfinde ich als so wichtig, ich bin jetzt 43, ich werde nicht jünger, aber das heißt eben nicht, dass ich unbedingt krank werden muss. In unserer westlichen Welt sehen wir Krankheit im Alter als etwas Normales an und das akzeptiere ich nicht, ich möchte das nicht und deswegen empfinde ich es jetzt gerade in meinem Alter als besonders wichtig, damit zu experimentieren, wie ich eben mein Leben so gestalten kann, dass ich bis ins hohe Alter gesund bleibe und eben wirklich dieses Leben bis ins hohe Alter genießen kann und mich nicht Krankheit und Invalidität und Schmerz und, und, und davon abhält. Denn... Das, was du jetzt in der, nennen wir es mal in der Blüte deines Lebens, vielleicht erlebst, jeder Abend irgendwie ein Adventure und rausgehen und lange wach bleiben und lange Netflix gucken und was weiß ich, das genießt du jetzt vielleicht, aber das sind Ausgaben, die du jetzt tätigst, die dir dann hinterher am Ende raus fehlen. Denn wenn du jetzt dir erlaubst, mal zu sagen, nee, ich mache jetzt schon mal langsamer, weil das ist jetzt gerade die Phase dafür, dann wirst du nach hinten raus mehr von deinem Leben haben. Stell dir vor, du bist, keine Ahnung, Mitte 60 und Hast eine Arthrose und hast Schmerzen und hast einen, einen hohen Blutdruck und kannst dich nicht mehr so sportlich betätigen zum Beispiel und nicht mehr so reisen, wie du willst. Du bist Anfang 70 und hast dein ganzes Leben darauf hingearbeitet, endlich in Rente zu gehen. Und jetzt hast du endlich die Zeit zu reisen und du kannst es körperlich nicht mehr. Das, was du jetzt in der Blüte deines Lebens Gutes für dich tust, zahlt auf dein Lebenskonto ein und bedeutet, dass du vielleicht mit 70 immer noch reisen kannst und dass du vielleicht mit, keine Ahnung, wenn du deutlich jünger bist als ich, mit 40 anfangen kannst zu surfen und körperlich so fit bist, dass es dir eben leicht fällt. Und ich muss wirklich sagen, ich bin... Dankbar, 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 dass mein Körper so gut funktioniert, dass ich das eben wirklich kann, dass ich das lernen kann, dass ich das machen kann, weil mir das einfach so unendlich viel gibt und wenn ich so manche Menschen aus meiner Vergangenheit sehe, die so in meiner Altersklasse sind, die können das nicht mehr. Die haben einfach diese körperlichen Möglichkeiten gar nicht mehr, so eine fordernde neue Sportart zu lernen. Denn Surfen ist wirklich eine körperliche Herausforderung auf allen Ebenen. Und ich bin da so dankbar für. Und das hat eben einfach damit zu tun, dass ich seit einigen Jahren eben auf dieses Konto einzahle, weil ich eben gelernt habe, für mich, dass es nicht heißt, jetzt bin ich jung und jetzt muss ich leben und jetzt muss ich jeden Abend raus, sondern wenn ich mich nicht fühle, dann mache ich es halt auch nicht. Und daran möchte ich eben ne, Slow Living Leben im Einklang mit der Natur noch viel, viel mehr arbeiten und ja, da, dazu möchte ich dich einfach auch inspirieren und motivieren, das Gleiche zu tun mit mir zusammen diese Reise zu machen. Und ich habe es im Slow Living Podcast ja schon angekündigt und es wird da definitiv in den nächsten Wochen und Monaten, wie du ja siehst, hier und da immer mal wieder mehr darüber geben, was dich auch inspiriert. Und vielleicht magst du dich eben mit mir zusammen auf diese kleine Reise machen. Und jetzt, wo diese Folge zu Ende ist, denn mein Bauch sagt gerade, ich habe Hunger, also höre ich auf zu reden, dich jetzt einmal hinzusetzen und dir diese eine Take-Home-Message, die du aus der Podcast-Folge hast, mal aufzuschreiben und dir zu überlegen, was wäre mein nächster, next tiny step, mein nächster kleinstmöglicher Schritt, den ich machen kann, um hier eine Veränderung zu machen, denn ich weiß und das merke ich eben gerade an mir selber auch. Ich kann keinen Schalter umlegen und einfach ähm, jetzt ab sofort, ab heute alles anders machen, sondern wir dürfen kleine Schritte machen und find raus, was dein next tiny step ist. Und ja, inspirier dich selber in die Veränderung zu gehen mit einem winzig kleinen Schritt. Da würde ich mich mega drüber freuen und natürlich freue ich mich auch, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du mir eine Bewertung da darlässt, ähm, mir das schreibst, damit ich weiß, dass ich mit solchen Folgen auf dem richtigen Weg bin sozusagen, dass ich ähm, ja, den, dein, dein Thema irgendwie treffe, dass dich das inspiriert und ich eben hier an dieser Stelle mit solchen Themen auch weitermache. Also freue ich mich auf deine Bewertung. Ich lese sie immer alle, alle, alle und freue mich da riesig drüber. Und ja, ich gehe jetzt mal was essen und ich wünsche dir eine fantastische Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, stay in balance.